0: Van Centra Podcast o ljudima koji ne sede s ruku Vi slušate 24. epizodu podcasta Van Centra koji prati napore ljudi iz cele Srbije da poboljšaju kvalitet života u svojim sredinama Poslednjih dana pažnju javnosti privukao je slučaj Milana Petrovića, mladog i entuzijastičnog profesora srpskog jezika iz Niške gimnazije Svetozar Marković, koji je poslao otvoreno pismo u ministru prosvete Branku Ružiću. Naime, posle nekoliko godina rada kao zamena, Petrović nije primljen za stalno na konkursu u svojoj školi, iako je imao superiorne reference, pa zato javno upitao svog resornog ministra da li su u ovom obrazovnom sistemu potrebni ljudi kao što je on. Petrović je slučaj naišao je na široku podršku nastavnika, roditelja i drugih koji su zabrinuti za stanje u obrazovanju i javnim službama, a formirana je i Facebook grupa za podršku. I dok se čeka ishod Petrovićeve žalbe na rezultate konkursa, rešili smo da porazgovoramo s njim upravo o tim referencama, koje ga izdvajaju kao kandidata na tom konkursu. Samo Samoletimičan pogled na ono što je ovaj prosjetni radnik u prethodnih nekoliko godina uradio tokom i posle radnog vremena, dovoljan je da prepoznate aktivistu porođenju. Milan Petrojić, nastavnik i inovator u nastavi iz Niša, govori za podcast Van Centra o tome zašto on radi sve to što radi I kako su se on i njegovi mladi saradnici samo organizovali da pomognu nastavnicima iz cele Srbije da se lakše snađu s pandemijskim prelaskom na učenje na daljinu. A na početku da čujemo šta se dešava s njegovim slučajem.
1: Ja sam to rješenje primio recimo u čtvrtak poštom. U petak sam izvršio uvidu dokumentaciju koja mi je data na SV, ono što sam mogao da vidim. Ja sam onda pozvao advokata i sastavili smo jednu žalbu koja je već u ponedeljak, to je ne u ponedeljak, ne u sredu, pošto je sreda bila prvi radni dan, poslali na adresu školi i su to je poslednja instanca unutar obrazovanja koju možete da uradite, dakle od trenutka kada vašu žalbu prihvati, dakle kad je primija koja odbije, direktor ima pravo odmah da potišu ugovor sa kandidatom koga, koga komisija je komisija izabrala, a vama ostaje samo opcija da se žalite u osnovnom sudu, u kompletnomnom u Nišu. Tako da ako za osam dana od, recimo, srede ili četvrtke, ja kada je to poštov stiglo, moja žalba bude odbijena, meni ostaje samo opcija da se, da se sa školom u kojoj sam želeo da radim sudim, Kažu iskusni pravnici da je to proces koji traja godinu i po do dve dana i posle čega će najverovatnija odluka biti da konkurs recimo bude poništen, u kojem slučaju škola mora da raspiše novi konkurs sa osoba koja je tu možda nepravećno izabrana i za to vreme godinu dve radila. Tako da sada verovatno ima i jači, jaču prijavu ili jaču biografiju, tako da nisam baš siguran koliko je cela stvar onda pravedna ali
0: ja tu to je neki put. Ostavit to sad po strani trenutno, sa najboljim željama za pozitivan ishod, a da se vratimo malo na položaj, vaša formalna situacija je, vi na zameni, ili tako? Tako
1: ja trenutno menjam na časovima srpskog jezika i književnosti direktora moje škole i to je da dakle, ugovor kaže da moj posao se završava onog dana kada se radnik koga menjam vraća na svoje radno mesto. Javljali su mi se su na domah penzije, a da su svek proveli na zamenama i mogu da vam da to socijalno gledano jedan veoma težak položaj, pošto nemate stalno zaposlenje, svaka banka ne rado ulazi u dogovore o kreditom dozvoljenog minusa bilo kakvog kredita, s obzirom da ne postoji garancija firme u kojoj radite, da ćete vi taj kredit moći da isplatite. I sad ako samo pomislite da su 2013. Uvedene, uvedena ta zabrna zapošljavanja koja se ovaj, na prosvetu takođe odnosila, onda shvatite da su svi mladi ljudi koji su se negde opredelili da će se baviti nastavničkim učiteljskim pozivom, profesorskim pozivom, da se narodski izrazim poljubili vrate od 2013. do 2021.
0: A šta se podrazumeva u praktičnom smislu u sokodnevici na radnom mestu? Šta podrazumeva ta situacija kad neko radi kao nastavnik na zameni?
1: Mislim, ovo se sada ne odnosi samo na školu u kojoj sam ja trenutno. Sada govorim, razumem da, da to sada govorim u, u ime svih koji, koji rade na nekoj zameni negde i pre svega mislim na mlade ljude. Vi ste nekako mali od palube. Dakle, očekuje se u nekom takvom kontekstu da je malte neizrad milosti što vi što ste vi tu i što nešto radite i onda prihvatate i zadruženja koje bi starije kolege bez problema odbile. Ali vi prosto nemate taj komfort zato što vaša pozicija zavisi od dve vrlo po meni nehumane stvari. Jedna je da se vi zapravo nadate da će osoba koju menjate ili dugo ostati na bolovanju ili da, da se neće skoro vratiti na svoj posao što bi bilo normalno. Jeli? A s druge strane vi nikom da se zamerite pokušavate gradite, da radite najbolje što možete i nekada prosto prirodno prihvatate da, da ćete se potruditi i kvalitati ješta više nego što bi se od vas očekivalo. Ja sam imao daista sreću da sam se sređivao u kolektivu gde su svi nastavnici jako, jako i aktivni i vrlo inovativni i gde se ipak vodilo ratuna ukoliko toliko o nekoj podeli posla i ja sam upravo zbog toga i da ostanem u toj školi.
0: I dobro, šeš, kakve je to se inovativne programe, prosetni radnik Milan Petrović E, pokrenuo...
1: Znate kako gimnazija, Svet Zemar koji je zaista jedna gimnazija u kojoj možete da vidite jedan vrlo širok tijepazon različitih programa, koje ne možete da vidite u svim, u svim gimnazijama u Srbiji. Znate, naša škola već dugi niz godina uh, ima festival Nauk Nije Bau koji je, ja mislim, i, i niški brend s obzirom da tu prodefiluje 15-20 hiljada ljudi za dva dana, da tu imate stvarno više desetina postavki iz cele Srbije, nekada čak i iz enostranstva, bude tu oko hiljadu ljudi za tim postavkama što učenika, što profesora, što ljudi iz naučnih institucija, sa fakulteta, iz nevladinog sektora, iz biznisa kojima je da pokažu nešto zanimljivo. I ono što je recimo bio moj zadatak u svemu tome je bio da čim sam došao formirao sam jedan krug učenika koji su bili zainteresovani za medije i to je učenicima bilo jako zanimljivo zato što je zapravo jako praktično. Oni za par meseci rade na tom festivalu u pripremama nauče stvarno jako puno novinarskog sanata i to je nešto na čemu oni dugoročno budu zahvalni zbog toga što su paralelno sa svojim školskim obavezama dobili neka jako praktična i danimljiva znanja koja imaju osjećaj da mogu do potrebe u 21. veku. Ja sam jako ponosan recimo što sam nekoliko generacija zaredom pripremao učenike za jedan za jedno takmičenje koje sprovodi Jerste banka koje se zove Superstec Tešto tako, zaista godinu za godinom od e, mog prvog projekta, na kome je učestvao cao jedan tim koje se znao učilo dolina magičnih reči, Su mi svake godine imali među pobednicima, bar jedan tim je dolazio iz tog nekog našeg, da tako kažem, kruga, i da to prosto bila deca koju, koju smo mi pripremali, što u školi, što u organizaciji naučime, u kojoj ja volantiram. E sad, mislim i taj prvi projekat učilo Dolina magičnih reći je po sebi zanimljiv zato što je 2015. i 2016. školski godine to bila dakle, još tada aplikacija, igrica za učenje i uvežbavanje srpskog pravopisa koja u sebi sadrži preko 2000 primera koji pokrivaju različite oblasti pravopisa i koja postoje bespotna za preuzimanje je zaista pokrila veliki broj nastavnika.
0: Kako je došlo do filma Heroji uče drugačije? Meni recimo bilo simptomatično to da ja koji sam studirao lingvistiku ne
1: tako puno o poremeće ima i izazovima koje nose poremeće i ovaj, u, u učenju. Tako sam istraživao sam na tu temu i shvatio da dece koje pate od disleksije zapravo ima jako puno. Recimo da naš prosečno oddeljenje u Srbiji ima 30 učenika, to znači da će među njima biti skriveno bar dvoje ili troje disleksičara. Njihov mozak je prosto povezni i i oni slova i koncepte koje, koje se priju iza na reči uklapaju u svom mozdu drugačije. To ne znači da oni nisu sposobni da nauče da čitaju, da samo je neophodan drugačiji pristup. I ja sam dabasio na istraživanje i sa svojim timom uspodu pronađem jednu hrabru devojčicu koja je išla u našu srednju školu koja je bila spremna da priča o tom ona u tom trenutku je završila gimnaziju i upisala uspešno programiranje u Beogradu i onda se mi zamolio da, da me poveži sa svojim roditeljima tako da smo mi napravili jedan dubinski intervju pa se onda pronašao jedan omak iz Beograda koji je prošao slicu stvar naši smo naravno defektologi koji su nam davali dodatne informacije o, o samoj disleksiji i napravili smo od toga jedan film 30-35 minuta mislim na, na tim organizacije naučime koji je u trenutku sadržao ovaj, i, i jedan broj mojih učenika iz, iz srednje škole. Dakle, mi smo organizacija koja se bave inovacijama u obrazovanju i otvoreni smo za to da različite mladi ljudi koji će kod nas i e, volontirstvo ulože neko svoje vreme da nauče nešto novo i da učestvuju u projekcijima koji se bave u Tako da recimo ja bez njih to ne bih mogao da napravim, jedan moj učenik je zapravo snimao to, drugi učenik je zapravo to montirao. I on smo nazvali uh, heroji drugačije, zato što je za nas to kraju bila jedna pozitivna priča, jer mi smatramo da i ta učenica i taj, taj momak koji su u njemu govorili o svom daru disleksije, to da su oni za nas heroji, jer oni u svu podršku i svoje ro, svojih roditelja i svoje škole i cijelog svog okruženja uspjeli ali mislim da film isto tako pokazuje posredno da sigurno postoje stotine ako ne hiljade drugih koji su bili tako srećni, nisu imali svu tu podršku i da, pošto ja stvarno verujem da sva deca zaslužuju kvalitetno obrazovanje, da mi možemo mnogo toga da uradimo, da, da tako i deci pružimo kvalitetni obrazovanje u
0: Srbiji. U vezi s tim, da se pozabimo malo i tim udruženjem Naučime, e, kako je ono nastalo, koga čini čime se bavi?
1: Organizacija Naučime, tj. Udruženje građana Naučime je niško udruženje koje se bavi inovacijama u obrazovanju. Organizacija je počela zapravo sa projektom učimo, koji smo već pomenuli. Znate, kad ste nastavnik srpskog, nikogo se ne uči kako se prave igrice i kako se programiraju aplikacije. I ja sam kroz taj projekat s cijelim tim timom ljudi jako puno naučio. Formirali smo organizaciju, završili projekt učilo, a onda smo shvatili da prosto ima još toliko stvari kojima želimo da se bavimo i toliko prostora da, da damo još obrazovanje u Srbiji. Evo, recimo, samo ove godine mi smo pomogli u, u srednji sa Naledom da se napiše priločnik za projektnu nastavu i nastavu na Danjinu. E, napravili smo set od 12 tutoriala za besplatne alate za nastavu na Danjinu koji su pravljeni za nastavnike, tako da nisu samo tehničke stvari tu u tutorialima nego su tu stvari koje mogu nastavnicima da olakšaju život i imamo tu sjaset drugih projekata, ja sad mogu da pomenem recimo projekat Youth Innovation Center koji je kombinacija mentorstva i karijernog vođenja za srednje školce, koji ove godine radimo u saradnji sa Američkom ambasadom i gde se fokusiramo na mlade iz usmerenih srednjih škola I pokušavamo da im damo znanja koje bi im obezbedilo da možda sami pokreću neke svoje biznise, tosta so škole, da probaju da osmisle neke svoje ideje i možda probaju da ih na tržištu realizuju. Pošto sam ja prošle godine imao sreću da, da, dobijem, da budem na razmeni a, koju organizuje Fullbright fundaciju u Americi, po pobratku u Srbiju počeo sam da, da pišem jedan sa kolegama naravno koji, koji na projektu učestvuju, da pišem jedan priručnik, priručnik za podučavanje i učenje u 21. veku, koji prati jedna igra za nastavnike koja se sastoji od karata, koje kroz igru nastavnike navode da rešavaju izazovne pedagoštve situacije, ali isto tako da da se sukupljavaju i zajedno rešavaju neke probleme koje bi onda mogli da izazovu njihovu kreativnost i da ih motivišu da se povezuju, bolje poznaju i razvijaju kao nastavni.
0: Kad smo kod pokretanja svih tih raznih ideja i inicijativa, mislim da neće moći da preskočimo ni online misiju Znanja da ne baguje. Da. Kako je to misija, kako je došlo do nje, koja je tu e, ciljna grupa, šta je ideja, s kojim idejom je pokrenut taj e, kanal?
1: Hvala vam što ste znanje da ne baguje izgovor, izgovorili u izvrnom priz, prizinsko-timočkom dialektu. Ja, ja sam ponosan što je, to, što je to došlo iz Niša, a bilo korisno svim nastavnicim u Srbiji. Naime, Kada je počela pandemija u Srbiji i kada smo marta meseca dobili mail iz ministarstva svimi nastavnici i učitelji da ćemo morati da organizujemo nastavu na daljinu, mi smo shvatili da sigurno postoji veliki broj nastavnika koji, kojima je to udarac, koji možda neće umeti da se snažu jer nisu možda do tada imali toliko prilike da se susretnu sa online alatima za učenje sa tehnologijom koju prosto nisu možda imali potrebu da koriste do tada. Ali mi smo u organizaciji puni mladih, ovaj entuzijastičnih ljudi koji zaista barataju tehnologijom fantastično i mi smo onda započeli, obećali smo sebi da da ćemo da napravimo jednu emisiju koja je prva funkcionisala na YouTube-u svako veče od se od 8 sati i da smo rekli da ćemo mi biti tu uživo i da ćemo pomagati nastavnicima da se organizuju. I te prve nedelje imali smo po jednu epizodu dnevno i stvarno desetine pa stotine, onda naknadno gledano i hiljade ljudi, dakle su gledali tu emisiju pokušavajući da nađu neki korisne savjece za to kako da se organizuju tokom pandemije i tokom tog, da kažem, pomalo ubrzanog početka nastave na daljinu. Onda nas je zavod za vredovanje, obrazovanje, vaspitanja, ko zamolio da zakačimo svoje materijale na njihovom sajtu. Od druga sve mi smo pitali svoju publiku i pitali smo učitelji i nastavnike jel da mi ovo nastavljamo i svi su vrlo oduševljeno čak prihvatili da pomognu na neki način, da savetuju teme, da predlažu goste i tako dalje. Pa smo mi nastavili četvrtkom I evo sve do nove godine smo jednom nediju imali po nekog zanimljivog gosta, prikazivali različite alate, bili tu da pomognemo nastavnici. Ja i ja sam ne znam sada da vam kažem koliko je to epizoda, možda 20, 25, tako nešto, ne mogu da se svetim tačno, ali sve one su snimljene i sve one su i sada dostupne na, na našem YouTube kanalu i ja se siguram da smo nekom broju ljudi pomogli i verovatno je to i razlog zašto, zašto evo sada mogu da kažem da sam srećan čovjek koji zna nastavnike sve
0: Srbije. Kako li je taj naš obrazovni sistem? Šta se može reći o njemu? Koji je smisao borbe za kvalitet obrazovanja u takom sistemu? Čemu se ovo, ako taj radi i zalaganje, neće biti primećeni?
1: Ha, znate kako, ja, ja sam malo drugačiji vaspitan. Moji roditelji su u 54. godište i živali su u nekom drugačijem vremenu, verovatno. A imao su za uzore koji su verovatno isto iz tog doba i iz tog konteksta nastali moj profesor informatike Dragan Jokić iz srednje škole koji je napustio prosvetu na istom odm slična prevedena znači meni se je i prošao IT industriju mi je često na, na kafama odnosno ostali u kontaktu govorio znači milone kada otkriješ da si da si nastavnik ti ti ćeš biti nastavnik čak i na kafe pauzi u nekoj IT firmi kaže mene i tamo zove profesor znate kada otkrijete nešto Umete da radite što volite da radite, što radite celim srcem i onda ne pitate e, da li ima nagrada i pod kojim uslovima ćete to da radite, vi prosto prihvatate da je to ono za što ste vi tu i, i pokušavate najbolje što možete da date sebe u tom poslu. Kako da kažem, evo u nekoj e, nesrećnej situaciji u kojoj mona žalba bude odbijena, ja neću prestati da se bavim obrazovanjem, ja ne znam u time bih drugo mogao da se bavim da ja tu prihvatiti neka odgovor moje pitanje nije bilo kako da kažem ni retoričko ali nije bilo ni markirano u smislu da sad hitno moram da dobijem odgovor da samo si nam ti još trebao ne ja prosto ako tu nema mesta ja znači naći drugi na kojim se bavimo obrazovanjem da se bavimo i da, bavim, da damo ono što ja imam
0: da dam Bila je ovo epizoda van centra za 24. februar 2021. godine. Nove priče o ljudima koji ne sede skrštenih ruku moći ćete da čujete u sredu 3. marta. A umeđu vremenu, pridržavajte se mera zaštite od koronavirusa, čuvajte svoji i tuđe živote i ne čutite pred glupošćoj i nepravdom.